0: Muy buenas noches amigos y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia. Esta semana vamos a hacer girar los engranajes de nuestra máquina radiofónica del tiempo para viajar a la Edad Media y tratar a uno de sus protagonistas más representativos. Y es que mucho podríamos escribir sobre esta etapa de nuestro planeta y sobre lo que en ella sucedió. Pero nos vamos a quedar con un episodio en concreto... ...por cuanto representó un importante suceso... ...que cambió muchos ámbitos en el viejo continente. Hacia el año 1348... ...no se hablaba de otra cosa en las plazas... ...de las grandes ciudades europeas. Si en aquella época hubieran existido las redes sociales... ...imaginaos hasta qué punto se podría haber hecho viral... ...este acontecimiento, nunca mejor dicho. Y es que esta noche... Aquí, en Historias de la Historia, vamos a hablar sobre la peste negra. Seguramente, cuando acabe este fatídico 2020, uno de los vocablos que va a convertirse en palabra del año va a ser pandemia. Y ya seguro sabéis que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido varias... La de peste del siglo XIV es tan solo una de ellas... ...y casi como la del coronavirus actual... ...los orígenes seguramente hemos de buscarlos en Asia. Griegos y romanos ya documentan hacia el 125 a.C. ...enfermedades mortales de índole pandémica. Pero debemos recordar que el mundo conocido entonces... ...era más pequeño que el de hoy... Y la acepción de pandemia tampoco estaba ligada a los índices de contagio que la Organización Mundial de la Salud señala en nuestros días. Las epidemias del periodo clásico estaban muy localizadas en ciudades o en territorios muy delimitados. Si nos atenemos a los antecedentes que encontró la peste negra en Europa en el siglo XIV, tenemos que decir que la situación política del mundo entonces no era tan compleja como hoy. Las migraciones ya se habían detenido hacía muchos siglos y lo que sí se estaban desarrollando eran las rutas comerciales, sobre todo con el continente asiático. Con todo, el ambiente político en Europa y Asia distaba mucho de ser estable y en paz, entre otros motivos por la guerra de los 100 años que se solaparía con la epidemia y los acontecimientos vividos en el desmembrado imperio mongol que terminaría arrasando Bagdad la capital abasí en el aspecto demográfico también aparentaba cierta prosperidad tras vivir varios años de un clima benigno y buenas cosechas, la población en el viejo continente aumentó hasta aproximadamente los 80 millones de habitantes estimados. La agricultura, que había incorporado nuevas técnicas como por ejemplo la aparición del caballo en detrimento del buey o la rotación trienal de la tierra para cultivar, tuvo un pequeño momento de auge y un progresivo declive. ...motivado también en parte por un fenómeno que se dio en Europa... ...y que ha sido conocido como la pequeña edad de hielo... ...con inviernos severísimos. En el aspecto económico... ...el auge de esas rutas comerciales... ...hizo que las ciudades alcanzaran cotas de progreso... ...hasta entonces no logradas... La mejor prueba de este periodo de bonanza económica se puede ver en la construcción de las grandes catedrales, cada vez más altas. El aspecto científico casi podemos decir que no existía. La medicina, que se había desligado en gran parte de la filosofía... ...era considerada como una disciplina... ...más empírica que académica... ...con influencia de estudiosos... ...del periodo clásico... ...como por ejemplo Galeno. La religión seguía unificando a Europa... ...bajo la Iglesia Católica... ...si bien existía cierta desafección... ...debido al traslado de la corte papal... ...a la ciudad francesa de Avignon... ...y al consentimiento de Clemente VI a la hora de perder su autonomía... ...en aras de la seguridad brindada por el rey Felipe VI de Francia... ...como lo habían hecho los tres pontífices anteriores en el papado de Aviñón. Por otra parte, muchos clérigos, obispos e incluso los propios papas... ...eran dados a los placeres mundanos... ...por ejemplo, a poseer y a pasearse con concubinas... En medio de todo este conjunto de antecedentes... ...hace su aparición la peste negra... ...la gran muerte, como la llamaban... ...no termina de haber acuerdo entre los historiadores... ...médicos y biólogos... ...sobre qué agente infeccioso causó la enfermedad... ...por tanto, no hay consenso... ...si fue o no... ...una variedad de la peste bubónica... ...u otra enfermedad distinta, como el carbunco... ...la llamada peste negra... ...en aquel tiempo la medicina no estaba preparada no ya para la enfermedad y sus tratamientos ni tan siquiera para investigarla pese a los heroicos esfuerzos y sacrificios de personas como Juan Tomás Porcel no obstante la mayoría de variedades de Yersinia pestis la bacteria que causa la enfermedad se han encontrado en China lo que sugiere que la epidemia podría haberse originado ...en esta región. Para encontrar los orígenes... ...de los estudios hechos... ...a la bacteria que causa la peste... ...habríamos de esperar muchos siglos... ...hasta finales de prácticamente... ...el XIX. En 1894... ...el gobierno francés envió... ...a Alexandre Yersin... ...y al japonés Kitasato Shibasaburo hasta la colonia francesa de Hong Kong para enfrentar una epidemia que se había llegado a extender incluso a la provincia de Cantón ese año y causaba más de un 80% de mortalidad en los chinos afectados Por supuesto, una epidemia así alertó a las naciones occidentales por la disminución del comercio y el peligro de que dicha plaga llegase a las distintas metrópolis por lo que destinaron gran cantidad de recursos para indagar sobre la misma. Al examinar a los afectados, ambos científicos comprobaron que desarrollaban un bubón, una mancha abultada de color oscuro parecido a las representaciones de San Roque. Yersin escribió una carta a su familia en Gran Bretaña mostrando su regocijo por haber encontrado la enfermedad causante de esa gran muerte. Sus informaciones serían publicadas en una revista científica con el título La peste bubónica en Hong Kong. El doctor Yersin indicó como posible vehículo de transmisión del mal a las ratas. Cuando la epidemia llegó a la India en 1905 las autoridades coloniales crearon la Comisión de la India para la Investigación de la Peste con algunos de sus mejores especialistas entre los que incluyeron al entomólogo William Glenn Liston quien llevaba estudiando las pulgas dos años antes. Según comprobaciones de Liston la bacteria mataba a las ratas negras anfitrión natural de las pulgas Xenopsula cheopsis. Estas, al verse privadas de su anfitrión, se vean obligadas a buscar otro del que alimentarse, como por ejemplo, los seres humanos. Al hacerlo, inoculaban el patógeno. Cuando el humano moría, la bacteria de parásitos que se había criado alimentándose de su sangre podía infectar a otros humanos o a otras ratas. Pero, ¿qué síntomas tenían los infectados por la peste? Eran realmente terribles, amigos. Fiebre alta, generalmente de más de 40 grados. Tos y esputos con sangre. Hemorragias por nariz, boca y oídos. Una terrible sed. Manchas en la piel causadas por hemorragias subcutáneas. Aparición de abultamientos de color negro en axilas, cuello, brazos y piernas... ...como resultado de la inflamación de ganglios del sistema linfático. ...gangrena en la punta de las extremidades... ...y rotura de esos abultamientos... ...que despedían un olor pestilente. Era, como podéis comprobar... ...una muerte terrible, dolorosa. Giovanni Boccaccio y otros autores... ...describen un tipo de peste... ...casi asintomático... ...que provocaba la muerte a las 14 horas aproximadamente. El calificativo negra... ...se debía a las manchas... ...a los bubones, mejor dicho... ...y al aspecto producido por la gangrena... ...en los dedos de las manos y de los pies. La connotación de mal olor que posee la palabra peste... La dieron los hedores emanados al romperse los bubones, esos, como hemos dicho, esos ganglios linfáticos que se inflamaban. Según varios testimonios, el surgimiento de dichos bubones y de las manchas negras terminaba con la muerte del paciente en la inmensa mayoría de los casos. Desde notar los primeros síntomas hasta producirse la defunción. pasaban cinco días habitualmente. Por medio del ensayo y el error, las autoridades de distintas ciudades llegaron a la conclusión de que la enfermedad tardaba no más de 39 días en aparecer y los que lograban sobrevivir no volvían a contagiarse nuevamente. Esto se infiere de los 40 días que pasaban viajeros y navegantes confinados a la llegada de algunas ciudades italianas. De allí deriva precisamente la palabra cuarentena. Científicos del siglo XXI indican que la enfermedad podría tener un periodo de incubación no contagioso de unos 9 a 12 días. A este seguiría un periodo de latencia asintomático pero contagioso de unos 20 a 22. Y posteriormente aparecerían los síntomas y la enfermedad que mataba en cuestión de 4 o 5 días más. De ser así, este periodo de incubación y latencia tan largo sería una de las causas que permitió su rápida propagación. El a veces calificado peor desastre biológico de la historia de la humanidad posee un origen desconocido. En India y China no hay datos de una epidemia especialmente relevante hasta el siglo XIV. En este último país, la referencia más antigua, data del siglo VII. Pero como descripción asintomática no epidémica, y no obstante también en la gran enciclopedia de China, no se menciona nada hasta la década de 1640. Existen hipótesis sobre si apareció en el desierto de Gobi o en su llamada patria ancestral, es decir, en los actuales Yemen, Kenia y Uganda. Sí se tiene constancia de que la enfermedad salió en barco de dicha colonia... ...a la península de Crimea en octubre de 1347... ...y llegó a Messina en Italia a finales de dicho año... Algunos barcos no llevaban a nadie vivo cuando alcanzaban las costas. Imaginaros cómo fue aquel proceso. En 1347 estalla una guerra entre Hungría y el reino de Nápoles, puesto que el rey Luis I de este primer país reclamaba el trono luego del asesinato de su hermano Andrés ultimado por su propia esposa la reina Juana I de Nápoles de esta manera Luis condujo una campaña militar que coincidió con el estallido de la peste negra ante tanta muerte por la enfermedad la campaña pronto tuvo que ser suspendida y los húngaros regresaron a casa eso sí, se llevaron consigo sobre todo varios de ellos la enfermedad, cobrándose muchas vidas ...como la de la propia esposa del rey de Hungría. Así, la peste se extendió desde Italia por Europa... ...afectando territorios de las actuales Francia... ...España, Inglaterra y Alemania. Por supuesto, Hungría y Escandinavia. Y finalmente, acabó en el noroeste de Rusia... Solo se salvaron de la enfermedad Finlandia e Islandia. Se considera que fue la causa de la muerte del entonces rey de Castilla, Alfonso XI, durante el sitio a Gibraltar en 1350. La información sobre la mortalidad varía ampliamente entre las fuentes, pero se estima que entre el 30 y el 60% de la población de Europa murió desde el comienzo del brote. Aproximadamente 25 millones de muertes tuvieron lugar solo en Europa, junto a otras 40 a 60 millones en África y Asia. Algunas localidades fueron totalmente despobladas y los pocos supervivientes ...huyeron y extendieron la enfermedad aún más lejos. La gran pérdida de población trajo cambios económicos... ...basados en el incremento de la movilidad social... ...según la despoblación erosionaba las obligaciones... ...de los campesinos a permanecer en sus tierras... La peste provocó una contracción del área cultivada en todo el continente europeo, lo que hizo descender profundamente la producción agraria. Esta caída llegó a ser de un 40% en la zona norte de Italia en el periodo comprendido entre 1340 y 1370. La repentina escasez de mano de obra barata proporcionó un gran incentivo para la innovación que ayudó a que se acercase el fin de la Edad Media. Algunos argumentan que dio pie al Renacimiento, a pesar de que esta época de la historia ocurrió en algunas zonas tales como Italia antes que en otras. A causa de la despoblación, sin embargo, los europeos supervivientes llegaron a ser los mayores consumidores de carne para una civilización anterior a la agricultura industrial. La peste negra acabó con un tercio de la población de Europa y se repitió en sucesivas oleadas hasta 1490, llegando finalmente a matar a unos 200 millones de personas. Ninguno de los brotes posteriores alcanzó la gravedad ...de la epidemia de 1348. Para aquellos que penséis... ...que la peste era una enfermedad de pobres... ...os podemos dar nombres de aristócratas... ...que perdieron la vida... ...a consecuencia de esta enfermedad... ...como el ya mencionado Alfonso XI de Castilla... ...Margarita de Luxemburgo... ...Felipa de Lancaster, la reina consorte... ...del rey Juan de Portugal... ...o Juana II de Navarra. El principal medio de contagio de la peste... ...eran las picaduras de las pulgas... ...que campaban prácticamente a sus anchas... ...en una sociedad con tan poca higiene como la medieval. Pese a que es difícil constatarlo... ...con una enfermedad que afectó a tantas personas... ...de todo tipo y condición sí que parece que determinadas ocupaciones estaban más expuestas a padecer peste que otras siendo más peligroso ser comerciante de paños que las pulgas se escondían entre los tejidos por ejemplo, era como os digo, mucho más fácil contraer peste siendo vendedor de telas que por ejemplo ser herrero de hecho, pronto se dieron cuenta del peligro de las vestiduras y entre las primeras medidas que se emplearon en Europa para evitar el contagio fue la de quemar la ropa de los infectados o prohibir la entrada de cargamentos de tejidos en las ciudades incluso en algunas de aquellas urbes se permitía la entrada al viajero solo después de haberse deshecho de las ropas que traía puestas cambiadas por otras seguras prestadas por la propia ciudad Peste Negra toda una página terrible de la historia de Europa que aquí os hemos querido traer esta noche esperamos la hayáis encontrado interesante ya sabéis que en el portal del programa tenéis todos los podcasts de los espacios emitidos hasta el momento así como un buen surtido de contenido extra nosotros regresaremos la semana que viene con una nueva historia con un nuevo relato hasta entonces como siempre decimos desde este Madrid, recién confinado de nuevo, os deseamos muy buenas noches y buena suerte.